1: Buenas tardes. La cronología de la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Asturias ha estado salpicada de hitos que solo en los últimos tres meses nos remiten, por ejemplo, a la puesta a la venta de los billetes del AVE, a la inauguración de la variante de Pajares, a los primeros viajes comerciales y ahora el inminente estreno de los trenes que nos van a permitir apurar al máximo los tiempos de viaje y lograr romper así la barrera de las tres horas a Madrid. Así suena uno de esos trenes, así suena un Talgo S106. Los mandos de estos trenes de última generación se van a poner desde hoy 35 maquinistas que han iniciado su formación en Oviedo para que, en cuestión de cuatro semanas, Renfe tenga un equipo de profesionales en plenitud de facultades para conducir los trenes más rápidos que se han visto nunca por aquí y que, según lo prometido por el ministro de Transportes, de Transportes Oscar Puente, estarán a disposición de los pasajeros asturianos durante el mes de marzo. Por lo demás, estamos estrenando la semana en la que parece, lo acaban de escuchar, que por fin puede volver a llover en Asturias. Por fin, porque si tomamos como referencia Oviedo, por ejemplo, el último día que se vio llover en la capital del Principado fue hace casi tres semanas, el jueves 18 de enero. Toda una anomalía en pleno invierno, más acusada si echamos un vistazo al rango de temperaturas máximas con varios días, superando los 20 grados y en algunos casos de forma holgada. En fin, que parece que el miércoles por la tarde ya pueden llegar las primeras lluvias dispersas y ocasionales. En cualquier caso la lluvia va a venir bien entre otras cosas para aliviar la cargadísima atmósfera otra vez con calidad del aire desfavorable en buena parte de la Asturias urbana después de que el sábado al mediodía el principado decidiera desactivar el protocolo por contaminación. Hoy de nuevo hay nivel rojo en Oviedo, en la zona del Palacio de los Deportes en Gijón en la Avenida de la Argentina, Constitución y el Lauredal y en es igualmente calidad desfavorable también en el área del Matadero. Como decimos, hoy han empezado ...sus clases, los maquinistas que van a conducir... ...los auténticos AVE que van a circular... ...por la variante de pajares, con ahí empezamos... Renfe ha iniciado hoy la formación en Asturias de esos maquinistas también del llamado personal de intervención a bordo que se va a hacer cargo de los nuevos trenes abril que tienen previsto utilizar antes de que acabe el mes de marzo para el servicio AVE a través de la variante de Pajares. Ocurre el día en que sabemos también que el ministro de Transportes tiene previsto reactivar, tras 18 años, el proyecto de la variante de Villabona, que deberá cortar los tiempos entre Oviedo, Gijón y Avilés. Ángel Fabián. Este personal es el que se encargará de los nuevos
2: trenes S106 fabricados por Talgo, que actualmente están superando las pruebas de homologación para empezar a, de inmediato a prestar servicio. El compromiso de Renfe es que lo hagan durante el próximo mes de marzo. Son 35 maquinistas los que van a quedar habilitados tras un proceso de formación de entre dos y tres semanas perfectamente ajustado a los plazos en los que Renfe se ha comprometido a tener los trenes en servicio en marzo. El presidente en funciones del Comité de Empresa, Francisco Barros, Dice que este proceso no presenta especiales complicaciones Para un personal ya altamente cualificado eh, Los maquinistas tienen que adaptarse de los, Habilitarse de dos cosas Del vehículo en sí mismo y de la, de la infraestructura De la vía De la vía están habilitados todos Porque están circulando por las vías de alta velocidad Y la nueva variante Y los trenes pues llevan un periodo que pueden ser dos o tres semanas De habilitación, eh, según las características técnicas del vehículo eh, Bueno, un, un, un maquinista de tren ya es un profesional que tiene una, una base para poder estar habilitado en, en muy poco tiempo de cualquier vehículo. Además, el Ministerio de Transportes reactiva el proyecto de la variante de Villabona, una obra llamada a mejorar y acortar los tiempos entre Gijón y Avilés con Oviedo. Es una obra que los sindicatos ferroviarios siempre han considerado clave para mejorar todo el tráfico ferroviario porque... Por allí pasan todos los trenes. No solo aportaría una mayor velocidad, sino también mayor fluidez. No obstante, esa es una obra con plazos todavía muy largos, si se tiene en cuenta que se haría después del tratamiento integral de la línea, que tiene un plazo de ejecución de no menos de 48 meses, como recuerda Luis Blanco, secretario de Transporte Público de UGT de Asturias.
3: Todo lo que sea
4: recortar tiempos de viaje eh, eh, es fundamental para el viajero, porque... Ver redundado, pues bueno, menos menos tiempo de viaje y, y más rapidez y fluidez en circulaciones y en todo a la hora de la movilidad. Más luego llevaría añadido que conllevaría una línea nueva a abrir de cercanías que sería Vilés con Gijón a través de Villabona.
2: La variante de Villabona acortará los tiempos de las cercanías de manera importante, pero también reducirá la duración de los trayectos de larga distancia entre Avilés
1: y Gijón y Madrid. La otra gran cita del día relacionada con las comunicaciones y los transportes aquí en Asturias tiene que ver también con la velocidad, pero desde un punto de vista bien distinto. A las 4 de la tarde están citados en Oviedo cinco alcaldes, todos los de los concejos de la cuenca del Enlalón, para abordar en sintonía con el Principado las medidas a corto y a largo plazo para corregir las elevadísimas cifras de siniestralidad con las que carga la carretera que a modo de columna vertebral recorre todo el valle el corredor del Nalón y que hoy podríamos calificar sin lugar a dudas como una de las carreteras más peligrosas de la región. El gobierno del Principado se apresuró a adelantar la semana pasada las primeras medidas que tiene en cartera después del último accidente que se cobró la vida de dos personas y dejó tres heridos graves sin perjuicio de las causas últimas de este siniestro, ya saben que el conductor de, de los vehículos fue positivo en las pruebas de drogas, se han planteado la instalación de una mediana de hormigón, reducir la velocidad máxima y reforzar los controles con radares fijos. El alcalde de San Martín, un municipio al que pertenece, por ejemplo, la localidad del Entrego, cerca de donde se produjo ese último accidente, es José Ramón Martín Ardines, uno de los que quiere medidas a corto plazo, aunque algunas de ellas le suscitan dudas.
4: Tendremos que ver lo que se nos va a trasladar, cómo técnicamente va a ser posible, cómo se va a permitir que haya una mediana, pero a la vez eh, que si hay un, no sé, un incidente, un, un pinchazo, una avería, pues eso no impida la circulación de, de coches, a lo mejor de una ambulancia que necesite ir rápidamente a atender a, a algún vecino. Tenemos que ver técnicamente cómo es posible eh, lo que plantearemos, supongo, los diferentes alcaldes. Son muchas dudas.
1: Y después está también el gran debate, este ya a largo plazo, sobre si desdoblar o no desdoblar el tramo más conflictivo del corredor de Nalón. El que conecta Sama y el entrego. Esta última localidad, como decimos, cae en el concejo de San Martín, cuyo alcalde también espera mayor concreción sobre los plazos que se manejan en caso de llevar a cabo ese proyecto, que además, recuerda, no está tampoco exento de complejidad técnica.
4: Lo que hay que garantizarnos y es que ese desdoblamiento... Eh, Cuándo va a ser, cómo va a ser y qué va a suponer mientras tanto. Quiero decir, sabemos lo que suponen unes sobres, eh, lo que se tarda en, en, en plantear el presupuesto, en licitar, en adjudicar, todo eso son unos meses. Y, y ese sobres, luego ya cuando se inician, lo que van a suponer de retraso de circulación, porque se supone que bueno, tendrán que atravesar las poblaciones de entrego, de del entregu, del Ciaño, de Sama.
1: Hablando de siniestralidad vial, la fiscalía acaba de presentar su escrito de conclusiones en el caso del policía local de Oviedo, que fue detenido el pasado mes de marzo después de conducir en sentido contrario por la A Y y de dar positivo en las pruebas de alcoholemia. Recordemos que esto ocurrió el 30 de marzo del año pasado, cuando este conductor, que ya venía siendo perseguido por sus compañeros de la policía local de la capital por el casco urbano de Oviedo, ingresó en la 66 hasta que finalmente colisio colisionó con otro conductor coche que circulaba correctamente por la autopista Y. Tras ocurrir estos hechos, llegaron al lugar los agentes de la policía local ovetense, que habían seguido su trayectoria desde el barrio de la corredoría y al solicitar que se identificara, el acusado incluso se opuso violentamente, lo que obligó a los policías a ampliar la fuerza necesaria para reducirlo. La Fiscalía, como decimos, acaba de presentar su escrito de conclusiones y va a pedir tres años y un mes de cárcel para el acusado y seis de prohibición de conducir para este hombre que iba sin carné después de Consumido cannabis y en sentido contrario por la A66. Además, tenemos que contarles eh, también que la Guardia Civil está a punto de cerrar la investigación sobre la muerte de un cazador el sábado pasado cuando participaba en una batida de jabalíes junto a otros dos compañeros en el concejo de Cabranes. El fallecido recibió el impacto de una bala en el pecho y todos los indicios apuntan a una bala rebotada, por lo tanto, un accidente salida del rifle de uno de los otros dos cazadores que en el momento de la tragedia disparaban a un ejemplar que se cruzaba en la línea de tiro de todos ellos. Al hilo de este suceso, la Fundación Franz Weber, una ONG internacional para la protección de los animales y del medio ambiente, le pide hoy al Gobierno asturiano medidas para evitar riesgos como más controles psicotécnicos a los cazadores, tasa cero de alcohol. ...y que los menores no puedan tener licencia de caza... ...ni participar de ninguna manera en las batidas... ...y es que según el portavoz de la Fundación, Rubén Pérez... ...los controles tendrían que ser más exhaustivos... ...para determinar la capacidad de los participantes en las cacerías... ...denuncian que la ley de caza asturiana permite... ...que con tan solo 14 años... ...se pueda tener una licencia de caza en Asturias... ...y con 16 la licencia puede estar asociada ya... ...a un arma de fuego en concreto... ...no solo eso... Cualquier menor, a cualquier edad, puede participar en una batida de caza como acompañante de un cazador, asumiendo este todos los riesgos de una actividad en la que insisten, hay armas de fuego de largo alcance, en espacios a veces reducidos y agrestes, y donde los propios animales pueden poner en peligro a las personas.
0: Con cualquier edad pueden participar acompañando a las personas adultas, es decir, que al final niños de corta edad pueden verse sometidos a los mismos riesgos ...que cualquier adulto porte o no armas... ...y desde riesgos hablamos... ...pues caídas, eh, disparos accidentales o negligentes... ...incluso las reacciones adversas que puedan tener... ...pues esos animales silvestres sobre los que disparan... ...y eso pues en muchos casos puede generar lesiones... ...incluso de carácter invalidante... O la muerte.
1: Otro detalle que provoca sorpresa cuando no alarma es lo que tiene que ver con el consumo de alcohol entre los participantes en una cacería. No se establece una tasa máxima permitida, sino que se viene a decir que los cazadores no pueden ir perjudicados, dicho coloquialmente, algo que creen en esta fundación es realmente inaceptable. Piden tasa cero porque, insisten, quienes practican la caza portan armas de fuego.
3: Cadena Ser. Gijón.
0: Clínica Dental Busto Gómez. Las técnicas digitales en sus tratamientos de reconstrucción y estética dental, el trato amable y cercano y la adaptación de sus instalaciones a personas con movilidad reducida, han convertido a la Clínica Dental Busto Gómez en una clínica de referencia en Gijón. Clínica Dental Busto Gómez. Nuestro trabajo es tu mejor sonrisa. Calle Ramón y Cajal 37. Gijón. Inam de tu casa, Anne Redecoración esos detalles que marcan la diferencia y te hacen sentir especial, mucho más que cortinas alfombras, edredones, cojines porque en Anne decoración te asesoramos, instalamos y te damos la mejor financiación y ahora con descuentos de hasta el 50% ven a Anne decoración te vas a enamorar de tu casa
5: Cadena Ser, el poder de la conversación
0: Asturias
1: Dos y minutos de la tarde. El Gobierno del Principado avanza hoy en uno de los procesos de estabilización del personal interino más ambicioso. Es el que afecta a los maestros. En el boletín oficial, en el BOPA, de este lunes aparece la lista provisional para de los admitidos para el correspondiente concurso oposición que se va a celebrar la próxima primavera. Hay 479 plazas en juego, con primaria como el grupo con mayor oferta, 142 plazas, hay 95 para eh, primaria y en especialidades muy sensibles como pedagogía terapéutica 71 o 22 para audición y lenguaje. La respuesta de los aspirantes a estabilizar su puesto de trabajo ha sido masiva, como relataba esta mañana el director general de personal docente de la Consejería de Educación, que es César González.
3: Casi 5.900 aspirantes han sido admitidos, aproximadamente el 99% del total de los que lo solicitaron. Ahora se abre un periodo de 10 días hábiles para poder subsanar aquellos defectos que hayan motivado la exclusión de alguno de los aspirantes para posteriormente sacar un listado definitivo. Recordar que los exámenes comienzan en junio de este mismo
1: año. Por cierto, hablando de oposiciones, el Gobierno del Principado ha anunciado hoy una importante novedad, el lanzamiento por primera vez de un programa de becas para las personas que se presenten a procesos selectivos de la Administración Autonómica. La convocatoria está dotada con algo más de 200.000 euros y pretende subvencionar gastos como la asistencia a centros especializados, es decir, academias, honorarios de formadores, material de estudio e incluso alquiler de vivienda. Dicen en el Gobierno que el programa tiene como objetivo respaldar a las personas aspirantes durante la preparación de las oposiciones y buscar así la captación de talento y la igualdad de oportunidades en los accesos al empleo público. Las bases se pueden consultar ya hoy también en el boletín oficial en el BOPA. Volviendo a la educación, la directora general de centros y de red 0 a 3 de la Consejería de Educación Evaledo, se ha reunido esta mañana con los representantes del sindicato de docentes SUATEA para exponerles los detalles del plan del gobierno para la integración de las escuelas para niños de menos de tres años en la red pública. SUATEA ha salido de la reunión preocupada por el futuro de los trabajadores de la red. Ahora mismo hay importantes diferencias en las condiciones de unas y otras trabajadoras, según el ayuntamiento al que esté adscrito su centro, y de momento, dicen en su atea, en la consejería no sueltan prendas sobre cómo van a corregir esas desigualdades. También hay muchas dudas sobre qué va a pasar cuando se ejecuten los procesos de estabilización del personal que deben estar listos para finales de año. Y les preocupa igualmente en su atea la estabilidad de las plantillas en una etapa en la que les parece fundamental la continuidad de la trabajadora de turno con el mismo grupo a lo largo de todo el ciclo. Por último, se han quedado sin respuesta a otra demanda que califican de histórica para que en esta etapa se incluyan contenidos sobre lengua asturiana. La lengua que es cuestión de pequeños y de mayores. De hecho, la Federación Asturiana de Concejos y la Viceconsejería de Cultura están preparando ya una nueva edición de los cursos de asturiano y gallego-asturiano que organizan en los distintos municipios de la región en el marco del programa Falamos, que va a llegar ya a su tercera convocatoria. Jesús Martín.
5: El programa Falamos llega a su tercera edición con gran satisfacción por parte de sus organizadores los datos así lo refrendan 19 ayuntamientos colaboradores 24 cursos de asturiano y 6 de gallego asturiano y 537 alumnos estos son de un perfil muy variado en cuanto a género, edad, residencia o tienen conocimiento previo o desconocen completamente el asturiano el programa comenzó a impartirse de forma semipresencial y ya tiene su versión exclusivamente online, cumpliendo con las demandas de los interesados eso ha conseguido que sean muchos los emigrantes que lo siguen desde fuera de España. Cecilia Pérez es la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos.
0: Teníamos una, una demanda importante de, de formación de personas que no estaban residiendo en, en Asturias o, o en los municipios o incluso fuera de, eh, de, de Asturias, en España o fuera de España incluso. no eh, Tuvo una gran aceptación y de hecho tenemos lista de espera ya procedente del año 23 para el 24.
5: El éxito es tal que las solicitudes superan el número de plazas ofertadas. Los cursos son muy accesibles y cuentan con un material ameno y entretenido, nos explican. Hasta la fecha, estos cursos mantienen un nivel inicial de conocimiento de la lengua, aunque quienes ya los han realizado están solicitando convocatorias que les permitan seguir profundizando en el conocimiento del asturiano y los organizadores estudian ponerlos en marcha. Para los interesados, toda la información está en su web en falamos.info.
1: Pasan ya 23 minutos de las 2 de la tarde. Mañana se reanuda la actividad plenaria en la Junta General del Principado y el Partido Popular va a estrenar el nuevo periodo de sesiones en lo que respecta a la actividad de orientación política del Consejo de Gobierno, con una proposición no de ley con la que urgen al Ejecutivo de Barbón a regular la actividad de las polémicas viviendas de uso turístico. ¿La quieren en vigor para el próximo verano? De hecho, quieren que entre en vigor antes del 1 de julio. Y ya tienen aliados. Si uno piensa en un municipio turístico, se le vendrán varios a la cabeza vez aquí en Asturias, pero seguro que uno de ellos es Llanes, y este es su alcalde Enrique Riestra.
4: Todo el arco político de izquierda a derecha, creo que estamos en, en, el mismo, en la misma tesitura, tenemos un, un problema, unos números exponenciales que, que creo que hay que empezar a, a regular, y como mejor se hace es legislando así que yo animo a, a este arco político a, a poder llegar a un consenso, un algo tan tan especial como, y tan necesario como, como la regulación de estas viviendas, para que no haya esa, esa tensión tan grande entre residentes y, y, y turistas, ¿no? que creo que un poco lo que viene a decir esta proposición no de ley que presentó el Partido Popular, que desde el Ayuntamiento entendemos positiva y esperamos sobre todo eso ¿no? que, que, que se unan y que todos los grupos trabajen conjuntamente por algo que es muy necesario para Asturias y mucho más si cabe para Llanes.
1: El alcalde Yanisco ha comparecido esta mañana junto a la diputada del Partido Popular y portavoz de turismo en la Junta General, Sandra Camino, que será quien defienda esa iniciativa, que pide una distribución equilibrada de la actividad turística y las mismas obligaciones para todo tipo de alojamientos. Todos los establecimientos turísticos eh, a nivel tributario, a nivel fiscal, a, a nivel de registro de viajeros... A... Tienen todos una serie de medidas eh, y lógicamente lo que se trata es de que todos los establecimientos turísticos tengan eh, o estén sujetos a las mismas medidas y a la vez también a los mismos derechos. ¿no? Ahora mismo eh, las viviendas de uso turístico tienen, ahora mismo en el, lo que es en el oriente, son el 43% de todas las viviendas de uso turístico en Asturias. Es una cantidad, un número muy elevado que supone pues, tener
0: unas casi 2.600 viviendas de uso turístico solamente en el oriente de Asturias.
1: Bueno, este mismo pleno va a llevar el Partido Popular otra propuesta que responde a la preocupación que está cundiendo en el medio rural ante lo que se ha venido a llamar como el apagón de la TDT, más exactamente el cese de las emisiones de televisión en formato estándar que ha puesto en alerta, por ejemplo, a muchas localidades en el Consejo de Tineo, donde gobierna Monserrat Fernández.
4: Hay muchos domicilios que están viniendo a reclamar porque ya están teniendo problemas y claro, están una pues, incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. Pueblos tan remotos como Foz, como Ballina Ferrera, como Bouzellín eh, y pueblos no tan remotos, cercanos, relativamente cercanos a Tineo, que hay zonas en las que quedan, bueno, zonas oscuras en las que quedan sin servicio de televisión. Y bueno, claro, toda esta gente está siendo afectada por una falta de servicio que debería de ser pues eso, en las zonas rurales pues, como en las grandes ciudades. Y al final volvemos a ver lo de siempre, que en las zonas rurales no tenemos los mismos derechos que, que fuera de aquí.
1: El PP va a pedir ayudas urgentes y con carácter retroactivo para implantar los nuevos decodificadores de HD, de televisión por satélite, que es la forma de recepción en estos pueblos. El decodificador de media cuesta, según el PP, unos 450 euros y sin él serían unos 20.000 los asturianos que podrían quedarse sin señal de televisión. Y en Oviedo, el ayuntamiento va a demoler de forma subsidiaria la nave de la calle Almacenes Industriales en el barrio de Ciudad Naranco, afectada por un incendio este fin de semana, si la propiedad no lo hace, en un plazo máximo de 30 días. Es un incidente más en este este polígono donde la mayoría de las naves están abandonadas y ocupadas desde hace años ante la protesta vecinal y la inacción hasta ahora de la administración local. Esta será la primera de varias actuaciones similares en esta zona, así como en Rayo Mercadín. Para ello se va a crear una brigada de técnicos que revisen y trabajen en la apertura de expedientes de declaración de ruina y la consiguiente exigencia a las propiedades de demolición de los edificios. Alejandra Martínez.
0: Así es, a partir de hoy el Ayuntamiento informará a la propiedad una empresa con sede en Madrid de su obligación de demoler el edificio y si no lo será el consistorio quien lo haga de forma subsidiaria, trasladando los costes a la mencionada propiedad. Así lo explicaba esta mañana el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, en una nueva visita a la zona.
3: Se contactará con la propiedad para indicarles que tienen que proceder a su demolición y en caso de no hacerlo ellos, el ayuntamiento lo hará de forma subsidiaria. Plazos, 15-20 días, como mucho un mes para darles de plazo a la propiedad que lo proceda a derruirlo. ¿no? A partir de entonces, si ellos no lo hacen, no es eh, coger una pala al día siguiente. Y y el ayuntamiento hacerlo, pero sí que va a ir más rápido.
0: Si la propiedad no estuviera de acuerdo con la declaración de ruina, podría recurrir a la justicia, lo que retrasaría la demolición. Por otro lado, preguntado sobre por qué el ayuntamiento no ha actuado antes de oficio, que sería lo suyo, dado el conocido estado de ruina de la mayoría de las construcciones de este polígono de almacenes industriales, el concejal ha explicado que las propiedades son bancos o empresas, sin detallar cuál es la dificultad exacta una vez localizada la propiedad, y la otra, la falta de personal, por lo que se crearán ahora brigadas de técnicos que harán inventario y agilizarán los trámites similares al que se emprende ahora en el resto de naves en ruinas
3: lo que se pretende es aumentar ese número de personas de técnicos que se van a dedicar a realizar este trabajo, hacer un listado de todos los propietarios, tanto de aquí como de Rayo Mercadín para instarlos a que procedan a derruirlos para, si no, hacerlo al ayuntamiento.
0: El perímetro situado en la calle Coronel Bobes que ha obligado a cortar un tramo de carril en la transitada vía y la vigilancia policial se mantendrán hasta que se proceda a la demolición del edificio para evitar la entrada de ocupas.
1: Esta semana toda Asturias se va a poner en modo derbi, pero de momento uno de los protagonistas del Clásico, el Sporting, tiene cita importante esta noche. Cali González, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El Sporting aún no puede pensar en el derbi. Esta noche disputa un partido fundamental que, entre otras cosas, decidirá si el equipo llega al sábado en ascenso directo, en playoff o fuera de los puestos de ascenso. Juega la Romareda a partir de las ocho y media, sin los lesionados Guillerrosas Campuzano, Insúa y Bamba con la vuelta de Yuca a la convocatoria y seguramente al once inicial y con tres jugadores que si ven hoy una amarilla se perderían el derbi, Pascano, Hassan y Cote Semana intensa para Sporting, que el jueves tiene previsto presentar el protocolo con el Ayuntamiento y el Principado para aspirar a ser sede del Mundial en 2030 y el sábado, previsiblemente, presentará oficialmente su proyecto para la remodelación del Molino. Y el ouvido cuenta que jornada de descanso y a partir de mañana empezará a preparar el derbi. Pase lo que pase, hoy la Romareda, los azules llegarán a Gijón en octava posición y a dos puntos del playoff. Podían haber sido a dos solo del ascenso directo pero el conjunto Carballón desaprovechó la oportunidad y aunque tuvo ocasiones para hacerlo, no fue capaz de remontar contra el Eldense. Un empate que sabe a poco, pero sigue sumando, solo un adelanto en 18 partidos. Curiosamente el dato también de que el Oviedo ha sido capaz de ganar a los cuatro primeros clasificados, pero solo a uno de los cinco últimos. Llegará el Oviedo al Molinón sin costas, que ayer recayó de esa lesión muscular que sufrió a finales de año y otra vez estará varias semanas lejos de los terrenos
1: de juego. Decíamos en portada que esta será la semana en la que vuelva a llover a Asturias, pero todavía no. De momento hoy, como mucho, intervalos de nubes altas, de esas nubes que no nos interesan, que no van a dejar lluvia, y temperaturas todavía por encima de lo normal. La máxima ahora mismo, los 16 grados de pola de somiero.